0: Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 49, das heißt, die Saison der Jahresrückblicke hat offiziell begonnen, heute auch bei uns mit der großen Ampelbilanz, denn hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich begrüße meinen Kollegen im RND-Hauptstadtbüro, der ein bisschen ist wie die Ampelregierung.
0: Streitsüchtig und voller Kommunikationspannen Andreas Niesmann Das beschreibt mich perfekt Hallo lieber Steven, hallo liebe Hörende das offizielle Motto dieses kleinen Podcasts ist ja Politik, kein Gelaber, ein bisschen inspiriert vom Claim des erfolgreichen US-amerikanischen Formats Pod Safe America, a no bullshit conversation about politics. Das nehmen wir uns hier ja jede Woche vor und deshalb wollen wir auch nie Politiker einladen, weil die können in der Regel ja gar nicht so offen reden, wie sie vielleicht denken. Und noch schlimmer ist das bei Pressesprechern von Politikern, denn die dürfen ja nicht mal eine eigene Meinung haben, oder?
1: Heute testen wir das mal aus und wir freuen uns auf einen ganz besonderen Gast an diesem Freitag. Am Freitag dieser Woche, dem 9. Dezember, ist es genau ein Jahr her, dass die amtierende Bundesregierung ihren Dienst angetreten hat. Und wir haben in diesem Podcast ein Jahr lang an ihr herumgenörgelt, ihre Politik kritisiert, ihr Personal verspottet, über Motive spekuliert. Also ist es nur fair, wenn zum Jahrestag der Ampelregierung auch mal die Regierung sprechen darf. Und das ist genau sein Job.
0: Er ist Sprecher der Bundesregierung, Chef des Bundespresseamts und als Staatssekretär direkt dem Bundeskanzler unterstellt. In einem früheren Leben war er 14 Jahre lang Journalist, vor allem für die Frankfurter Rundschau, zuletzt als deren Hauptstadtkorrespondent. Er war der erste Journalist im Vorstand der Bundespressekonferenz, der die Regierungspk ohne Krawatte moderiert hat. Und er hält an dieser Eigenschaft auch als Gast bis heute fest. Auf die dunkle Seite der Macht gewechselt ist er 2014. Da wurde er Sprecher der damaligen SPD-Generalsekretärin Jasmin Fahimi und Vizesprecher der Partei. Und diesen Job hat er offenbar so gut gemacht, dass ein kleiner Mann mit wenig Haar aus Hamburg auf ihn aufmerksam wurde und ihn in sein Team geholt hat. Erst als Chef der Hamburger Landesvertretung beim Bund, dann als Sprecher des Finanzministeriums und seit Dezember als Regierungssprecher. Wir sagen Happy Anniversary and a warm welcome Steffen Hebestreit.
2: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein und dass die Latte so hochgelegt worden ist vor diesem Gespräch. Ja, wir fangen an mit einer Full
1: Disclosure, wie man bei West Wing sagen würde. Also erstens, ich stehe auf eine Bierkiste, um halbwegs auf Augenhöhe zu kommen beim Regierungssprecher. Und zweitens, ich habe es in einer früheren Folge ja schon mal erwähnt, wir waren früher Kollegen und haben, ich habe mich wahrscheinlich verrechnet, zehn Jahre lang gemeinsam bei der Frankfurter Rundschau gearbeitet Deswegen habe ich auch früher schon mal erwähnt, eigentlich waren wir früher mal per Du, aber wegen der professionellen Distanz möchte ich an dieser Stelle fragen, lieber Steffen, darf ich Sie sagen?
2: Ja, ich glaube, es gibt genug Anlass, auch nach diesem Gespräch beim Sie zu bleiben.
1: <lacht> Sie sitzen ja den Bundeskanzler öffentlich, glaube ich, auch oder eher Sie zumindest, bei der Amtseinführung habe ich es gesehen.
2: Mm. Aber unter Genossen ist man eigentlich per Du. Ja? Also eigentlich bin ich mit dem Bundeskanzler per Du und auch er mit mir. Aber das stimmt, bei der Amtsübergabe im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung ähm, hat er von Herrn Hebeschreit gesprochen. Das ist mir jetzt gerade wieder <lacht> eingefallen. Aber tatsächlich sagen er und ich meistens du.
0: Ja, so haben wir das auch erlebt, ja, in Interviews und so. Deswegen
2: war uns das aufgefallen an der Stelle. Ähm, aber das war Zufall quasi. Ich glaube, das war der äh, Feierlichkeit der Situation mhm. geschuldet. Und natürlich... Ähm, Sie haben das ja schon so aufgezählt, was alles als neue Titel an dem Tag auf mich niedergegangen ist und das war vielleicht auch für ihn so beeindruckend, dass er dann kurz auf sie zurückgewechselt ist, aber ähm, erstmal ist man unter Sozialdemokraten immer per Du und zum zweiten sind Olaf Scholz und ich schon seit sieben Acht Jahren, glaube ich, gehen wir zusammen berufliche Wege und da ist das ähm, bei ihm in der Regel so, dass man per Du ist. Sie haben zum Amtsantritt
0: dem Magazin Journalist gesagt, Sie wären heute mit der Erfahrung, also der anderen Seite der Regierung, die Sie als Sprecher gesammelt haben, ein besserer Journalist als früher. Jetzt machen wir mal das Gedankenspiel, Sie könnten mit dem jungen Journalist Steffen Hebestreit aus Frankfurt nochmal ein Gespräch führen mit Ihrem Jugendlichen, ich, was würden Sie dem raten?
2: Also erstmal möchte ich einen Gedanken vorwegschieben, warum ich zu dieser tollkühnen These gekommen bin. Und ähm, das ergab sich aus einem Gespräch, die ich mit meinem Vorgänger Steffen Seibert geführt habe und die Frage diskutierte, was er jetzt eigentlich so machen will. Und ähm, dann kam wir drauf, dass es eigentlich in Deutschland keinerlei Folgeverwendungen gibt für Leute, die in meinem Journalismus waren. Und dann, ich sage das ja immer auf die dunkle Seite der Macht, also zum Sprecher zur Sprecherin gewechselt ist, da wieder zurückzukehren, obwohl man ja ganz andere Einblicke jetzt hat. Und diese Einblicke sind ganz stark erstmal Erfahrungen. Also, wie funktioniert ein Telefonat zwischen Wladimir Putin und Olaf Scholz? Wie ist ein Gesetzgebungsverfahren im Haushaltsausschuss, im Bundesrat, im Bundestag am Ablaufen? Wie bringen Interessengruppen ihre Interessen? so zugehört, dass sie womöglich gehört werden. All das sind Dinge, die ich als Journalist nicht direkt erfahren konnte, die habe ich mir zum Teil erarbeiten müssen, zum Teil habe ich sie auch gar nicht gewusst, die ich jetzt aber aus erstem Erleben hm. allesamt irgendwie präsent habe. Und deswegen habe ich gesagt, ich könnte heute doch deutlich klügere Sachen schreiben als damals. Was ich mir heute meinem Jugendlichen Ich sagen würde, ach Herr Niesmann, ich fürchte, <lacht> das behalte ich für mich. <lacht> Wann ein Versuch.
1: Sie haben in dem gleichen Interview gesagt, ein Regierungssprecher darf nicht lügen. Aber manchmal ist es schon so, dass man so ein bisschen Thomas, Thomas de Maizière-mäßig denkt, Teile der Antwort würde die Bevölkerung verunsichern und sagt es lieber nicht.
2: Naja, nee, also ich glaube, das ist der große Unterschied. Natürlich sagt man nicht alles, so sage ich auch nicht alles, was ich weiß. Und es gibt ganz viele Dinge, die ich auch gar nicht sagen darf, weil sie eingestuft sind, weil es da Geheimhaltungspflichten gibt. Weil man natürlich auch immer Bedenken muss, und das ist eine der Erfahrungen der letzten zwölf Monate für mich auch nochmal auf ganz anderer Ebene, wie Dinge, die gesagt werden, ankommen können. Also der Zusammenhang entfällt manchmal und ein Halbsatz verselbstständigt sich, von dem man gar nicht so ausgegangen ist, dass dieser Halbsatz so wichtig werden könnte. Hm. Gibt es ein Beispiel? Zum Glück nicht. <lacht>
0: Olaf Scholz wurde ja gerade gefragt, was seine größte Leistung in diesem ersten Jahr war. Ich glaube, im Fokusinterview war das. Und da nennt er als erstes, dass Deutschland so schnell ohne russisches Gas auskommen würde. Das hätte niemand gedacht. Was ist die größte Leistung des Regierungssprechers im ersten Jahr im Amt?
2: Da müsste ich jetzt wirklich, oder ich denke ja schon lange drüber nach und denke, das ist ja Ihre Aufgabe. Könnt ihr mal ein paar Vorschläge machen? Ich sage, ob ich das als eine große <lacht> Leistung sehe. Ich glaube, es körperlich, gesundheitlich durchgestanden zu haben. <lacht> selbst ja. Wie ist
1: das, woran messen Sie das selbst? Misst das das Bundespresseamt an den Umfragen, wie die sich entwickeln, an den Leitartikeln, die Niesmann schreibt, an dem
2: Gefühl? Die Leitartikel von Niesmann sind natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich so, es misst gar nicht das Bundespresseamt, sondern das muss man so ein bisschen für sich selber Maßstäbe entwickeln, was wir natürlich haben. jetzt, Sie haben es ja gesagt, ziemlich genau ein Jahr ist diese Regierung im Amt und wenn man zurückblickt, ähm, und wir haben nicht nur zurückgeblickt, sondern wir haben auch nochmal ein paar Sachen aufschreiben lassen, wie viele Gesetze beispielsweise ähm, erlassen worden sind, welche Entscheidungen man getroffen hat, über die Entscheidungen hinaus, die uns alle sofort einfallen, da Sie haben schon genannt, der Ausbau der, ähm, der Gasinfrastruktur, die ähm, LNG-Terminals, die jetzt im den norddeutschen Küsten entwickelt äh, oder? Ja, errichtet worden sind, errichtet werden. Die größere Unabhängigkeit von russischen Energielieferungen, aber wir haben auch den Paragraphen 219a beispielsweise abgeschafft. Der Mindestlohn ist gekommen, der ganz wichtig war, für mehr als sechs Millionen Leute eine, eine ja, maßgebliche Gehaltserhöhung dadurch durchzusetzen. Und ähm, ich lasse auch die ganzen Entlastungspakete mal weg, hm. die, den Rettungsschirm und so. Ich glaube, der Teil, den man so ein bisschen, wenn man die Bilanz jetzt den Regierungssprecher nach der Bilanz ein Jahr Regierung zieht und sagt, woran messt ihr das? Ich würde sagen, wir haben neben der Krisenbewältigung und des Krisenmanagements, die durch den russischen Angriffskrieg natürlich auf dem auf der Tagesordnung ganz oben war, andere Themen nicht aus dem Blick verloren, auch wenn sie vielleicht nicht so im öffentlichen Blickpunkt gestanden haben. Gut, bevor wir
0: jetzt der bevor der Regierungssprecher jetzt noch weiter hier seinen Werbeblock für die Bundesregierungspolitik äh, abfährt, machen wir mal weiter mit den Fragen. Was war denn ihre
2: größte Fehlleistung? Na, ja, da muss ich nicht lange überlegen, weil die ist, glaube ich, ähm, allgemein bekannt. Ich habe zu früh eine Pressekonferenz abgebrochen zwischen dem Bundeskanzler und dem Palästinenser Präsidenten Mahmud Abbas. Da hat Herr Abbas in einer vierten Antwort auf eine Frage einen ungeheuerlichen Vergleich gezogen. Und der Bundeskanzler wollte diesem Vergleich entgegentreten, wurde aber von seinem Regierungssprecher daran gehindert, weil der Regierungssprecher die Pressekonferenz, weil es die letzte Frage und die letzte Antwort war, vorzeitig beendet hatte.
0: Da haben sie ja auch damals sich heldenhaft vor ihn gestellt, haben das öffentlich eingeräumt. Dann gab es im Deutschlandfunk die Nachricht, Regierungssprecher Steffen Hebestreit hat sich entschuldigt, nimmt die Schuld auf sich. Ähm sagt, die haben sogar
1: im Nachrichtenblock gesagt, auf seine Kappe, sagte er wirklich. Da habe ich auch gedacht. Jetzt ist es soweit. Jetzt
0: ist er prominent. Was ich mich gefragt habe, ist so ein bisschen Zieht das eigentlich, die Entschuldigung, weil ich habe so gedacht, naja, der, also auch wenn sie natürlich eine große Statur haben und die auch gelegentlich einsetzen, aber wenn jetzt der Bundeskanzler noch einen Nachtrag bei dieser Pressekonferenz machen will, dann hätte er das ja einfach machen können, da ist er ja nicht eingeschüchtert, weil Steffen Hebestreit schon Tschüss gesagt hat.
2: Ja, wenn man es auf das Level bringen will, klingt das so lustig, aber tatsächlich sind das ja Mechanismen in einer solchen Pressekonferenz, äh, da hängen Livestreams dran, da hängen Kameras dran, ähm, es gibt Anschlusstermine, es gibt, äh, gibt ein Korsett an, an Umfang oder, oder eine Umgebung, die, die damit gedacht werden muss. Ähm, ich würde vermuten, wenn das sowas heute wieder passieren würde, würde der Bundeskanzler seinen Regierungssprecher links liegen lassen und sagen, nee, ich mache das jetzt. Aber doch, oder das ist, liegt mir jetzt sehr am Herzen, er hatte ja ähm, in der Frage vorher schon Herrn Abbas einmal vehement widersprochen, aber ich glaube schon und deswegen ich, hadere ich so ein bisschen mit der, mit der Rezeption, ah, sie, sie haben sich da heldenhafter vorgestellt oder so. es war tatsächlich mein Fehler und ähm, ich fand den Fehler nachvollziehbar, das ist ein Fehler, der passieren kann, das ist höchst ärgerlich, dafür gibt es ordentlich auf dem Kritik, Das ist auch alles ähm, in Ordnung. Aber dass man es danach, wenn man relativ offen einräumt, ja, es war ein Fehler, habe ich echt schlecht gemacht. Sofort den nächsten wird, ja, aber eigentlich ist es gar nicht der Fehler, sondern eigentlich müsste es noch mehr geben. Und da würde ich jetzt im Nachhinein sagen, welche Art von Fehlerkultur wollen wir haben? Ähm, ich habe mich wahnsinnig über den Fehler selber geärgert. Ich habe das auch relativ freimütig eingestanden und habe auch gesagt, ich kann nachvollziehen, wie er mir passiert ist. Und ich versuche jetzt neue Fehler zu machen und so einen nicht wieder. Und das wird natürlich dem Bundeskanzler auch so, so ähm, präsent sein, diese Situation, dass man ganz genau äh, zuhören muss. Und das war auch, Herr Abbas hat diesen diesen Begriff, diesen unsäglichen Vergleich benutzen und dann noch weitere vier ja. Minuten weiter weitergeredet. Ich muss sagen also, ich, genau,
1: ich hab, also in dem Fall habe ich den Leitartikel dazu geschrieben äh, zu diesem Vorgang und ähm, mein Punkt war, naja gut, die Hauptkritik sollte an Abbas Adresse gehen, dass der das rausgehauen hat, weil das ging tatsächlich in dieser ganzen Aufregung danach unter und der andere Punkt war, Friedrich Merz war ja auch sehr schnell dabei, gut, das ist seine Rolle. Aber wenn man sich das mal angeguckt hat und das sollte man natürlich, bevor man Leitartikel Artikel macht, die ganze Situation sich nochmal angucken, da muss man wirklich sehr selbst nochmal beim Nachgucken sehr konzentriert gewesen sein, um die Stelle zu finden und es saß ein, ein Raum voller Journalisten, die sich das auch live angehört haben und auch da ist niemand direkt danach umgefallen. Also Fehlerkultur ist das eine, das andere ist natürlich so ein bisschen... Ja, aber ja. Da, nö,
2: da würde ich jetzt die Journalisten, da ist schon der Teil, Verantwortung liegt bei mir oder bei, bei der Regierung. Und wenn die Regierung das, das äh, schlecht macht, dann gibt es da jede Art der Kritik ähm, und die ist berechtigt. Und wie gesagt, jeden Tag neun Fehler machen ist besser.
1: Sie haben beim Amtsantritt des Bundeskanzlers in Aussicht gestellt, dass Sie mit ihm darüber sprechen wollen, dass er ein TikTok-Format aufnimmt. Wann können wir damit rechnen oder hat es nicht geklappt?
2: Es hat nicht geklappt, aber es lag we weniger oder ich bin gar nicht so weit gekommen mit dem Bundeskanzler ernsthaft nochmal über das Tanzen zu reden, sondern das war eine, eine lehrreiche Stunde für mich, weil ich natürlich, wie das so meiner Art ist, der Herr Geier weiß das noch aus alten Zeiten, mit einem locker flockigen Spruch ein bisschen eine angespannte Situation zu ähm, entspannen, aber das Bundespresseamt hatte natürlich den neuen Chef gehört und fing an zu überlegen, ob man denn einen... <lacht> Ob das man Konzept denn einen solchen, solchen ja. TikTok-Kanal jetzt wirklich würde gründen können und dann gab es natürlich, wie das in einem ordentlichen Haus der Fall ist, bereits einen Prüfvermerk vorab und der hat klar gesagt, TikTok ist eine chinesische Plattform, wir sollten gut überlegen, ob wir als deutsche Bundesregierung auf einer solchen chinesischen Plattform präsent sein wollen. Und das war doch so überzeugend, dass ich das schwierige Gespräch mit dem Bundeskanzler über Tanzen auf TikTok dann gar nicht mehr empführen musste. Und gleichzeitig war es für mich auch da wieder lehrreich zu sehen, dass das mit dem Humor und dem Flockigsein an dieser Rolle doch Grenzen hat. Darüber wollen wir gleich noch reden. Das haben wir uns natürlich aufgeschrieben,
0: weil das ja ein Charakterzug ist, für den sie ja durchaus bekannt und äh, auch berühmt hier in Berlin sind. Aber wo wir bei den Plattformen sind, lass uns ähm, es gibt ja jetzt eine zweite Plattform, die immer mehr in die Kritik kommt, das ist Twitter. Olaf Scholz ist der erste twitternde Bundeskanzler, der einen persönlichen Account dort auch hat. Gut, hätte auch nur eine gegeben vorher, die es hätte machen können, aber äh, nichtsdestotrotz. Jetzt hat ja äh, der US-Milliardär Elon Musk das Ding übernommen. Er hat Donald Trump wieder freigeschaltet, es äh, rechten Verschwörungstheorien Raum gegeben. Hassrede und Desinformation werden bei ihm als Meinungsfreiheit abgedeckt. Und ja, die EU droht schon mit Abschaltung von Twitter, falls das Unternehmen da nicht stärker gegen Fake News vorgeht. Stefan Weil, der niedersächsische Ministerpräsident, schreibt, tschüss Twitter, im Laufe des morgigen Tages wird dieser Account gelöscht. Fehlende Kontrolle und mangelnde Verifizierung führen zunehmend zur Verbreitung von Hass und Hetze. Falsch immer Informationen, Verschwörungstheorien, da muss ich nicht dabei sein. Ja. Wie lange bleibt der
2: Bundeskanzler noch dabei? Ich glaube, der Herr Weil hat es ja schon am vergangenen Montag ähm, gemacht. Der Bundeskanzler, beziehungsweise vor allem das Bundespresseamt, ähm, guckt sich das sehr genau an. Das habe ich auch nach der Übernahme durch Elon Musk gesagt. Wir prüfen das. Der Bundeskanzler, das darf ich auch hier im geschützten Kreise verraten, twittert nicht selber, mhm. sondern das Bundespresseamt, ein Team im Bundespresseamt macht das für ihn. Man muss natürlich genau im Augenblick angucken, wie entwickelt sich die Plattform einerseits und andererseits, welche Alternativen gibt es womöglich, die man stattdessen nutzen kann, weil die Bundesregierung, und das ist ja der Auftrag auch des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, über die Arbeit der Bundesregierung bereit zu informieren und dafür versuchen wir möglichst viele Kanäle zu nutzen, nämlich die Userinnen und User, die Nutzerinnen und Nutzer da zu erreichen, wo man sie kriegt. Und ähm, da war Twitter ein ähm, von der vorherigen Bundesregierung etabliertes Format, das sind, ich glaube, beim Bundeskanzler 600.000 Follower, das ist jetzt nicht ganz schlecht, der Regierungssprecher hat ein magere 100.000, glaube ich, ähm, aber wir betreiben das, ich glaube, wenn man sich das anguckt, wie Twitter sein kann, doch sehr zurückhaltend, also es ist ein klassisches Sendeformat, wir gehen nie in den Diskurs, wir gehen nicht in die Auseinandersetzung, also das, was, wovon Twitter eigentlich lebt. Das jetzt aufzugeben als Informationsweg, ähm, ohne an der Stelle eine Alternative, und ich sehe im Augenblick noch nicht, dass der Mastodon oder die Mastodon-Server eine wirkliche Alternative ähm, bislang sind. Vielleicht entwickeln sie sich dahin, wäre jetzt sehr kurz gesprungen. Trotzdem ist es natürlich, können wir nicht die Augen verschließen, wenn das ähm, auf, diesem, auf diesem Netzwerk immer größere Blüten treiben würde, was sie da gerade eben angesetzt haben. Und da sind natürlich so Wortmeldungen wie durch den Ministerpräsidenten Niedersachsens wichtige Faktoren, die man auch einbeziehen muss. Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt da ein Social-Media-Team,
1: das für die Tweets zuständig ist. Uns ist auch bei Instagram da ein, ein, ein wie heißt das da, Posting aufgefallen, über, dass es äh, einigen Spott gab, die schwarze Aktentasche. Da hat der Bundeskanzler ein Loblied auf seinen besten Freund die Aktentasche gesungen, die ihn schon seit er ein junger Anwalt ist begleitet. Und wir haben gesagt, ah, da versuchen, versucht sein Social-Media-Team, immer ein bisschen so menscheln drüber menschelnd rüberzubringen. Und dann geht es so nach hinten los. Wie schwer ist es, so einen spröden Typen ohne Pathos, äh, der mit seinen Emotionen nach außen haushaltet, äh, zu vermarkten? Gerade in diesen Zeiten, wo es vielleicht so in Krisenzeiten auch ganz gut wäre, wenn man einen Kanzler hätte, der so ein bisschen öffentlich menschelt.
2: Ja, ich glaube, ich würde die Grundthese schon nicht äh, teilen, ob man einen öffentlich menschelnden Kanzler braucht oder will. Ähm ich bin ja ein großer Fan, das habe ich an einer Stelle irgendwann mal erklärt, der großartigen US-Serie The West Wing. Und ähm, da gibt es ähm, einen wunderbaren Präsidenten, der heißt äh, Josiah Bartlett. Und irgendwann überlegen sich die Leute, wie er denn jetzt dem, den Wahlkampf machen sollte. Und dann gibt es einen Standardsatz, der heißt Let Bartlett be Bartlett. Ich sag mal übersetzt, die Leute sollen so sein, wie sie sind. Sie sind natürlich sehr unterschiedlich und mir wurde dann später unterstellt, ich würde diesen... Ähm, von Martin Schien gespielten ähm, US-Präsidenten mit dem präsenten Bundeskanzler gleichsetzen. Das ist natürlich Quatsch. Aber ich würde immer sagen, es geht um Authentizität und das merken Bürgerinnen und Bürger. Draußen an den Geräten, an den Bildschirmen. Und wenn Olaf Scholz jetzt anfangen würde, lustig TikTok zu tanzen, dann würde man sich denken, ja, der hat aber der Pressesprecher einen schlechten Tag gehabt. Aber es wäre jetzt nicht unbedingt so authentisch. Und ich glaube, das ist der Teil ähm, der vielleicht die größte Lernkurve für uns alle noch beinhaltet. Also zwischen dem Anspruch dem, der Figur, wie, sich, wie man sich als Journalistin, als Journalist einen Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin wünscht oder einen Regierungschef, eine Regierungschefin und dem, was man kriegt, ist oft ein gewisses Delta. Und wenn ich, mich, wenn ich mir angucke, ich lese ja immer nicht nur Niesmanns so und Geiersleiterartikel, sondern auch viele andere Artikel, die es so gibt und ich gucke Fernsehsendungen und Radio höre ich auch und in diesem Internet auch. Da wird oft ähm, von Politikern etwas verlangt. Und wenn ich das dann mit der Realität abgleiche, würde ich sagen, keiner der wichtigen Protagonisten dieses Faches erfüllt das. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht sind die alle falsch und schlecht unterwegs. Oder man kann sagen, vielleicht stimmt der Anspruch, den wir da alle so ähm, am schwarzen Brett, hätte ich fast gesagt, also vor dem leeren Blatt Papier, wie wir den skizzieren, vielleicht stimmt er nicht mit der Realität überein. Also wir haben Olaf Scholz jetzt auf Olaf Scholz betrachtet, der hat völlig überraschend eine Wahl gewonnen. Zwar die Bundestagswahl. Ohne dass ihm das irgendwer hier im Raum zugetraut hätte. Selbst ich war jetzt nicht sofort überzeugt. Wir, wir starren ihn fassungslos an. Ich dachte,
1: die drei Menschen, die es gedacht haben, wären Olaf Scholz, Wolfgang Schmidt und Steffen Hebel. Nein, es
2: ist verbürgt, dass es zwei Menschen waren, die nie einen Hauch eines Zweifels daran, daran gehabt haben. Aber ähm, ich war mir da nicht sicher, ob das klappen würde. Und ähm, dass es dann so klappt, da würde ich auch sagen ähm, Vorher hat er eine absolute Mehrheit in Hamburg geholt und dann bei der nächsten Wahl die absolute Mehrheit um eine Stimme verfehlt, ein Mandat, sonst wäre es ein zweites Mal eine absolute Mehrheit geworden. Also irgendwas scheint er nicht ganz falsch zu machen, obwohl er ist, wie er ist und ich glaube, das ist der Teil, das ist kein Geheimnis, sondern es ist wahrscheinlich der Ratschlag, den man jedem Politiker, jeder Politikerin geben sollte, dass sie aus sich heraus funktionieren und authentisch sind und dass die dann sich auch noch verändern, verbessern können, das ist klar, aber die sollten schon bei sich sein und alles andere merkt der Außenstehende. Man
1: hm. muss ja dazu sagen, dass der Präsident Bartlett in seiner fiktiven Amtszeit höhere Popularitätswerte hatte als alle amtierenden echten Präsidenten und Kandidaten damals. Aber insofern ist das eh eine Idealfigur. Das,
2: äh in ganz vielem ist das natürlich ist ein präsidentielles System und es ist eine US-Unterhaltungsshow ja. aus den frühen 2000er Jahren. Und von also, Ihnen
1: stammt der Satz aus Olaf Scholz: "Mache ich keinen Barack Obama mehr." Da haben wir uns gefragt, wie viel Sport lässt sich der Chef eigentlich gefallen?
2: Ich bin noch am Austesten <lacht> der Grenze. Ab und zu habe ich das Gefühl, ich erreiche sie. <lacht> und wie äußert sich das? Das äh, bleibt intern. Mhm. Aber ähm, immer nur
0: mimisch. Hm, verstehe. Jetzt äh, dieses äh, Authentizität ist ja ein schönes Stichwort, weil Scholz hat ja eine sehr eigene Sprache, wenn er vor allen Dingen, wenn er Wert darauf legt, irgendwie dann ähm, wahrgenommen oder, oder oder einen Punkt zu setzen. Jetzt gibt es diese ganzen Begriffe, Bazooka, Wumms, Zeitenwende, Doppelwumms und dann you'll never walk alone. Sind das Dinge,
2: die er sich alle selber ausdenkt? Im, ich glaube, fast alle ja. Also ähm, das ist jetzt nichts, wo wir eine Arbeitseinheit Comic-Sprache oder hm. wir brauchen mal wieder ein... <lacht> das starken, haben Sie jetzt gesagt? Genau, deswegen, ähm, <lacht> wir brauchen jetzt wieder irgendetwas ähm, wahnsinnig Aufrührendes, sondern es ist schon der Versuch, und das meine ich mit sich stetig weiterentwickeln. Ähm, darüber kann man sich lustig oder das kann man lustig finden und gleichzeitig merkt man, es wirkt. Also ähm, der die Bazooka und ähm, auch äh, You Never Walk Alone und auch der Wums sind Dinge, die Sie jetzt alle so wunderbar aufzählen. Der Doppelwumms ähm, ist uns auch alle geläufig und selbst in den USA oder wenn ich mit dem französischen Präsidenten, wenn wir dem französischen Präsidenten im Gespräch sind, kommt auch ein solcher Ausdruck und das merkt man, dass es dann doch ab und zu funktioniert. Der sagt dann auf einmal, I le doppelwumms, Der französische Präsident spricht nicht nur hervorragend französisch, ja, sondern auch so. sehr, sehr gut Englisch. Sehr, sehr gut Englisch und kann sogar dann so einzelne Worte auf Deutsch, er liest ja, glaube ich, sogar Deutsch in Teilen ähm, okay. ähm, benennen und ähm, insofern ab und zu hilft es und gleichzeitig kann man sich natürlich immer über jeden einzelnen Begriff dann auch ähm, herzlich streiten, ob der dann passend ist oder nicht. Der Doppelwumms, ich glaube, so viel kann ich verraten, den hat der Bundeskanzler von uns übernommen, Wolfgang Schmidt und ich haben darüber an einer Stelle kurz uns unterhalten. Hm. Aber er wählt dann, ob er den benutzt oder nicht. Das ist natürlich auch noch der Punkt. Wie ist die Aber Quote, wie ist die Annahmequote? Ähm, ähnlich wie ihre Lottoquote wahrscheinlich, Herr Geier. Ja. Und äh, You Never Walk Alone, wenn wir schon beim Verraten sind? Das hat er ganz alleine gemacht. Und äh, da wir wissen, dass er nicht ein begeisterter Fußballfan ist, war es auch zu meiner Überraschung, dass er ihn benutzt hat. Aber er trifft es eigentlich ganz gut. Hm. Ja, kann auch nicht von
1: Ihnen stammen, weil bei Offenbacher kigas ist ein anderer Claim, glaube ich. Bei Pauli eher. Absolut richtig, richtig. Ne? Aber Macron ist ein gutes Stichwort. Wir haben auch schon mit anderen Leuten darüber geredet, warum wechselt man äh, vom, vom Journalismus zum Sprecher? Und der Hauptgrund, der uns natürlich eingefallen ist, ist, man ist dann dabei. Man steht nicht vor der Tür und man spekuliert nicht, man muss sich nicht zusammen recherchieren, sondern man ist dabei, wenn zum Beispiel das ist gerade schon gesagt, wurden äh, Olaf Scholz mit Wladimir Putin wie Ende vergangener Woche telefoniert. Wir haben gesehen, das Foto, was dazu vom Bundespresseamt veröffentlicht wurde, hat äh, der Regierungssprecher geknipst. Der saß also dabei. Das ist ja das ist Recherchenetzwerk Deutschland.
0: VG Bildkunst.
2: <lacht>
1: Frage wie, wie ärgerlich ist es dann zu sagen, okay, jetzt bin ich da, jetzt höre ich, was wirklich passiert und dann darf ich es aber niemandem so richtig erzählen?
2: Nee, ich bin ja Regierungssprecher insofern darf ich das ja, muss ich das, es ist meine Aufgabe A, dabei zu sein und mhm. B, ist soweit ich das darf auch zu erzählen, aber Ihre Frage geht ja eher in die Richtung, wie hart ist es, all dieses Wissen, was man so anhäuft, nicht noch journalistisch verwerten zu können und da wäre meine Antwort, dass die Rollen andere sind, also ich bin jetzt da nicht mehr Journalist. Oder in dieser Zeit kein Journalist, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, wird wahrscheinlich keinen Weg zurückgeben. Aber die Rolle ist eine andere und das ist klar. Gleichzeitig bin ich ja ich und insofern finde ich es wahnsinnig spannend, dabei zu sein. Es ist, ist tatsächlich beeindruckend, manchmal auch gar nicht so beeindruckend, aber mhm. vielfach ist es beeindruckend, das zu erleben und auch dann, und das ist ja Teil meiner Aufgabe, das, was da passiert ist, versuchen so zu vermitteln, dass alle Beteiligten, die das auch, auch wissen wollen und können und müssen, damit auch was anfangen können. Und da ist es dann ab und zu so, da ist dann der Grad der Befriedigung mal größer und mal geringer, dass ich sage, weil ich eben früher Journalist war, habe ich ein gewisses Verständnis dafür, was die Kolleginnen und Kollegen von früher eigentlich erfahren wollen. Dass ich dieses Verständnis natürlich, dass das Grenzen hat, also nicht mein Verständnis hat Grenzen, aber das, hm. Mein die Grenzen, wie viel ich davon befriedigen kann, das ist klar.
0: Wir Journalisten suchen ja immer nach Szenen und nach irgendwie exklusiven Zitaten und so und natürlich ist es so, je mehr man davon weiß, desto besser wird dafür gewöhnlich so ein Text. Also was der äh, Kollege Geier da vielleicht auch andeutet ist, tut es nicht irgendwie doch mal weh, dass man denkt, boah, jetzt könnte ich hier die große Reportage schreiben, so war's und kann
1: Und dann liest man, genau, und dann liest man äh, lauter falsche Schilderungen, genau. das muss doch auch nerven. Und
0: man liest es dann äh, quasi mit einem Bruchteil der Informationen, die man
2: selber hätte, also.
1: Da würden man doch Nico Fried mal anrufen und sagen, das war ganz anders. Oder da also, fehlt was Wichtiges?
2: Erstmal ist Nico Fried ein ganz großartiger Journalist, hm. der viel zu früh zum Stern gewechselt ist von der Süddeutschen Zeitung, aber auch beim Stern großartige Arbeit macht. Ich weiß, was Sie meinen, aber ich glaube, den Schmerz fühle ich nicht. Es ist ab und zu so, dass ich ähm, dass ich auch von, von Kolleginnen und Kollegen, die ich sehr mag oder auch sehr schätze oder die ich mal sehr gerne gelesen habe, ab und an dann irritiert bin, Dinge zu lesen, von denen ich denke, ich habe sie anders erlebt, als sie da stehen. Hm. Aber Woher sollen die das auch anders wissen? Die sind ja anders als ich nicht immer dabei, sondern sind darauf angewiesen, was sie von dem einen oder der anderen hören. Manchmal ist es ein bisschen ärgerlich, dass einem weniger Glauben geschenkt wird als anderen. So,
1: Putin ist natürlich auch das Stichwort zum größten Kritikpunkt, Also man hört oft, den Job, der die Ampel gerade in diesen Krisenzeiten macht, ist nicht so schlecht, aber die Kommunikation ist so schlecht. Erklären Sie uns doch mal, wie es aus ihrer Sicht ist. Aus unserer ist es so, die Argumente haben gewechselt, es schien nicht wie ein klarer Kurs, es wurde immer erweitert. Kevin Kühnert stand bei RTL im Frühstart und äh, erklärt lang und breit, warum Panzerlieferungen an die Ukraine nicht in Frage kommen. Und parallel kommt von Christine Lambrecht die Mitteilung, dass Flugabwehrpanzer eben doch kommen und so. Es gibt Lob dafür von Alice Schwarze und Co., dass Olaf Scholz eher zögerlich ist. Dann gibt es von Olaf Scholz das Argument, wir sind doch die Top-Unterstützer, gehören zu den Top-Unterstützern der Ukraine. Ich habe alles davon schon gehört. Ist auch alles davon richtig?
2: Also ich glaube, jetzt sind das ja alles Überschriften oder Äußerungen, die sie haben, die man auf dem Zeitstrahl so ein bisschen sortieren könnte. Und dann ja. würde sich manches vielleicht auflösen. Grundsätzlich nehme ich aber wahr, dass gerne an der Kommunikation der Bundesregierung auch des Bundeskanzlers herumgemäkelt wird. Das ist natürlich, ich frage mich immer, wer dann dafür verantwortlich ist. Und dann höre ich, ich sei es. Das sagt mir das Bundespresseamt. Okay, insofern nehme ich mir das natürlich erstmal zu Herzen und gucke es mir an. Ich glaube, wenn man das jetzt konkret auf den Fall der Ukraine-Politik und der Waffenlieferung betrachtet, dann würde ich sagen, ist da ein gerüttelt Maß an, Kritik nicht an der Art zu kommunizieren, sondern an der Entscheidung, die der Bundeskanzler getroffen hat. Und diese Entscheidung waren ja ging ja in mehreren Schritten vor sich. Der erste Schritt war, drei Tage nach Kriegsbeginn zu sagen, wir liefern das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik in ein Kriegsgebiet ein so großes Maß an Waffen. Das waren am Anfang Stinger-Abwehrraketen, Panzerfäuste und Ähnliches. Dann gab es frühzeitig eine Debatte nach vier bis sechs Wochen, in der wichtige Ausschussvorsitzende aus den drei Ampelparteien in die Westukraine gefahren waren und danach sich überzeugt zeigten, es müsse schweres Gerät her, ohne dass sie genauer definiert haben, was denn schweres Gerät ist. Das war so um, auf der Höhe von Ostern. Der Bundeskanzler hat dann in einem Interview sehr umfassend seine grundsätzliche Haltung dargelegt, die da mit drei klang. Das erste ist der Ukraine zu helfen, soweit es geht. Der zweite Aspekt, ganz wichtig, die NATO aus einem direkten Konflikt mit Russland rauszuhalten. Und das dritte, ich habe das immer so ein scholzes Theorem genannt, keine deutschen Alleingänge. Das heißt, wenn Deutschland etwas liefert, ein, ein Waffensystem, dann parallel oder weil das andere Länder auch liefern. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis für die Waffenlieferung. Und so kann man auch sagen, wenn man das hat, das Interview war eine Woche nach Ostern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann wurde geguckt, genau was sind denn die Möglichkeiten, die die Bundesregierung, die die Bundesrepublik zur Verfügung hat. Da gibt es einerseits das, was die Bundeswehr hat, mhm. Und da gibt es zum anderen das, was bei der Rüstungsindustrie vorhanden ist. Auch das ist schon sehr schwer, weil das eine ist das, was wir direkt zusagen können, gehört uns im Prinzip selber. Und das andere ist Zeug, Zeug sage ich jetzt, sind Rüstungsgüter, die bei der Industrie stehen zu unterschiedlichem ja, Qualitätsmerkmal. So, das sind die beiden die beiden Punkte. Und deshalb hat man geguckt und dann kam man irgendwann dazu und sagte, okay, wir finden, obwohl die Bundeswehr keinerlei Gepard-Flagpanzer mehr hat, eine Reihe von, ich glaube am Ende waren es 30 Flagpanzer, Panzern, die wir liefern wollen, die auch so herrichtbar sind, dass sie in einem überschaubaren Zeitraum sowohl was die Herstellung des Gerätes oder die, die, die Wiederherstellung des Gerätes als auch die Ausbildung stattfinden kann. Und parallel haben wir immer wieder weitere Entscheidungen getroffen, in enger Absprache mit den anderen Verbündeten. So Im Sommer haben wir dann irgendwann angefangen, mehrfach Raketenwerfer zu liefern. Das können nur die Briten, die Amerikaner und wir. Haben wir gemeinsam entschieden, so machen wir das. Die einzigen, die, die ein so ja, modernes Luftabwehrgerät wie Iris T. liefern können, sind die Deutschen. Aber auch das haben wir mit den Amerikanern abgesprochen, mit den Franzosen, mit allen anderen. Und so ist das immer wieder ein Absprechen, ähm, was ist möglich, was haben wir verfügbar und was können wir auch liefern, ohne uns selber zu schwächen. Weil das ist der Teil, der ja auch man mitdenken muss, dass es auch noch für die Bündnis- und Landesverteidigung wer ja auch noch zuständig sind. Jetzt ist das in Deutschland eine sehr aufgeregte Debatte, natürlich aufgeregte Debatte gefallen. Das war einerseits die innerdeutsche Debatte, das waren aber auch ukrainische Wortmeldungen, die hier eine große Rolle gespielt haben. Und da würde ich sagen, der Bundeskanzler hat, ja haben das so schön gesagt, der zaudern und zögern. Nein, der hat da relativ abgewogen seinen Kurs ähm, gezogen. Und daran gab es Kritik, und zwar sowohl in einzelnen Kollegen aus der Koalition, ähm, aber auch in der Öffentlichkeit. Lustigerweise, man soll ja nicht so viel auf Umfragen gucken, tue ich auch nicht so viel, aber wenn man sich dann angeguckt hat, wie die Position ähm, zum Thema Waffenlieferung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland war, da waren das Zustimmungsraten von 60, 70, 75 Prozent. Etwas, was ich in den Leitartikeln selbst bei Niesmann und geier nie wiederfand.
1: Aber diese Rufe danach, dass äh, sich mit den Bündnispartnern abzustimmen, ja nicht ausschließt, dass man auch mal eine Führungsrolle, die kam ja sogar vom amerikanischen Präsidenten. Sehr. Also Europa ist da auch ein bisschen für zuständig und wer sind die, wer ist die größte
2: ja, aber genau das, das, war ja keine Kritik, sondern das war ja Lob des amerikanischen Präsidenten, der gesagt hat, wie stark die, auch die deutsche Führungsrolle in dieser Frage ist und dann bleibt. Sozusagen ermunterndes Lob. Nee, ja. eben nicht. Nee, das würde ich, da, da würde ich an der Stelle sagen, also auch die Amerikaner liefern bis heute keine Kampfpanzer. Auch die Amerikaner haben da keine Kampfflugzeuge geliefert an die Ukraine. Und das muss man sagen, das ist der Teil, der so ein bisschen schwierig ist in der Diskussion. Deshalb habe ich diesen Dreiklang nochmal. Also die, der Ukrainer soweit es geht, zu helfen, ohne dass die NATO Kriegspartei wird. Und dieser zweite Punkt ist etwas, was die Ukraine von sich aus anders ja. einschätzen könnte. Die könnte nicht Anders sein. einschätzt, das muss man sagen. Also da gab es den Ruf nach Nano no fly zone die die NATO Die Ukraine hat, hätte ja durchaus ein Interesse zu sagen, wenn wir NATO-Beistand kriegen, dann geht es uns besser. Ja. Aber da an der Stelle haben wir ganz viele Länder entschieden, nein, da läuft die Grenze. Und da will auch der Bundeskanzler nicht weg von.
0: Das sind ja wahnsinnig schwere Fragen alles. Und man ist ja froh, oder ich bin froh, viele sind froh, dass sie das nicht entscheiden müssen. Olaf Scholz muss das jetzt entscheiden. Es gibt Menschen, die sagen, unter dieser Last und dieser Verantwortung, die dieses Amt mit sich bringt, und sie ist, glaube ich, in diesem letzten zurückliegenden Jahr auch noch ein bisschen größer gewesen, als vielleicht in dem einen oder anderen Vorjahr, verändern sich Menschen. Nehmen Sie Veränderungen
2: an Olaf Scholz wahr? Ehrlich gesagt nicht. Also natürlich die Ernsthaftigkeit der Situation ist allen bewusst. Jetzt muss man sagen, man, wir sind jetzt, haben jetzt 366 Tage im Amt hinter uns. Natürlich verändert das einen in den Automatismen, die man hat. Man gewöhnt sich an vieles. Man kennt Sprache, man kennt Handlungen, man hat Erfahrung. Aber eine wirkliche Veränderung nehme ich an ihm überhaupt nicht wahr. Ich bin jetzt seit, was habe ich gesagt, sieben, acht Jahren doch sehr eng mit ihm am Arbeiten und erlebe ihm da eigentlich als jemanden, der sehr in sich ruht, der ein sehr überlegter, sehr belesener Politiker ist, der auch sehr, sehr viel spricht. Der hat ja jetzt die Kanzlergespräche, nennen wir ein Format, mit dem er wirklich so Townhall-Formate, 150 ähm, Leute zusammenholt und mit ihnen über jedes Thema spricht. Da gibt es keine Vorgaben, da gibt es keine Tagesordnung und dadurch auflädt. Er geht gerne auf Parteiveranstaltungen, er macht auch viel Publikumsveranstaltungen oder so, also sich so auflädt und Nö. Also ich glaube, ab und zu wäre es ihm auch recht, wenn er mal einen Vormittag am Wochenende ausschlafen könnte, aber alles andere nehme ich da nicht an Veränderung wahr. Hat Hebelstreit
0: sich verändert in dem Jahr? Sie haben ja mal, sind ja gestartet mit, ich möchte mir treu bleiben. Wir haben über über das äh, das Thema Ironie ja äh, auch schon jetzt ein, zweimal geredet in der letzten halben Stunde. Mein Gefühl wäre, aber das ist jetzt eine Beobachtung von außen, Sie haben schaffen es schon irgendwie stärker als eigene Figur aufzutauchen, anders als vielleicht Regierungssprecher vor ihnen, also früher war es ja häufig so, dann Regierungssprecher sagt irgendwas und dann kommt Kanzler, Doppelpunkt, in den Überschriften. Ich habe den Eindruck, das passiert bei Ihnen nicht so oft, möglicherweise auch deswegen. Jetzt zuckt er zusammen und signalisiert mir, er sieht es anders. Gut, es sei
1: denn, Sie sagen, der Bundeskanzler sagt, Doppelpunkt. Ja. Aber bei einer eigenen Äußerung ist gemeint.
0: Irgendwie habe ich den Eindruck, Sie schaffen es mehr so, als Steffen Hebestreit da
2: wahrgenommen zu werden. Ich, ich zuckte nur zusammen, weil mir diese Beobachtung noch gar nicht, die, die ist mir noch nicht begegnet. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Und da muss ich tatsächlich überlegen, dass ich, ich kann das nicht bestätigen, ähm, könnte mir vorstellen, dass das eventuell damit zu tun hat, dass mich halt viele hier kennen, noch aus alten alten Zusammenhängen und dass ich natürlich, aber ich glaube bei Seibert war das auch gar nicht anders, dadurch, dass ich natürlich zwei, dreimal die Woche hier in der Regierungspressekonferenz etwas sage, der Bundeskanzler doch wie alle Kanzlerinnen und Kanzler vor ihm doch nur zu sehr ausgesuchten Situationen sich direkt zu Wort meldet, dass das so funktioniert darüber. Aber die Frage, die Sie eigentlich gestellt haben, irgendwie habe ich mich verändert, also außer, dass ich zu wenig Sport mache und zu wenig schlafe. Natürlich merkt man, sammelt man Erfahrungen, man merkt auch oder ich selbst, ich merke auch, wann ein lockerer Spruch jetzt gerade sehr unpassend wäre. Versuche aber trotzdem so ein bisschen dieses, diesen schmalen Grat ab und zu doch auszutesten. Ja, auch
1: so als Ying und Yang wahrscheinlich. Wir haben uns überlegt zum Thema lockere Sprüche. Die Zeit ist schon längst um. Alle Hörer sagen, ihr hättet ihn zu dem oder jedem noch fragen müssen. Tut uns leid. Wir haben aber immerhin noch fünf. Sätze zum Vervollständigen, weil das ist das, was jeder Regierungssprecher liebt, ist meine Erfahrung.
2: Absolut, das kann ich nur bestätigen. Ja.
1: So, wir gehen full circle zurück zum Anfang und sagen, erster Satz, der größte Unterschied zwischen dem Bundeskanzleramt und dem Weißen Haus ist?
2: Die schiere Größe des Hauses. Nämlich Kanzleramt ist größer. Um ein Vielfaches größer. Also das Weiße Haus ist wirklich beeindruckend klein. Das wissen dann, viele nicht. ja. Aber ähm, es ist wirklich ähm, winzig. Durch die Neujahrsansprache von Olaf
0: Scholz werden die Deutschen endlich erkennen, dass... Das Jahr 2023 begonnen. <lacht> dass Christian Lindner verraten hat, dass das
1: schriftliche Machtwort von Olaf Scholz zur Lösung des Atomstreits nur inszeniert war.
2: Stimmt nicht.
0: Daraus, dass die zwei leidenschaftlichsten Reden, die Olaf Scholz als Kanzler bislang gehalten hat, Erwiderungen auf Friedrich Merz waren,
2: zieht der Regierungssprecher die Lehre, dass... Olaf Scholz ein leidenschaftlicher Debattenredner ist.
1: Und letzter Punkt. Wenn Robert Habeck in drei Jahren Kanzler wird, werde ich mich wundern. <lacht> Wir sagen vielen lieben Dank an den Regierungssprecher Steffen Hebelstreit fürs Vorbeikommen. Viel Glück im neuen Jahr und vielen Dank fürs Mitmachen.
2: Ich bedanke mich auch und kann Geier und Niesmann nur empfehlen.
1: Das wird der neue Claim.
2: <lacht> Danke. Liebe
1: Hörer, halten Sie sich dran. Wir sind nächste Woche wieder an derselben Stelle zurück. Danke fürs Zuhören.
0: Tschüss.